0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史义气秀》。各位中午好，听眾朋友，大家早，这里是早上十一点到十二点《历史义气秀》的现场我是主持人历史哥李秀。今天我们的来宾呢，是我的好朋友啊，桃园市议员刘旭庭，小妞。主持人好，观众朋友、听众朋友，大家好。是，今天呢，这个请小牛来了，当然就要来聊一聊桃园啊，因为最近呢，嗯、桃园有一个新闻是什么新闻呢？啊，就是啊，这个桃园市长郑文灿来确诊啊。啊、呃，那这个当然也有人就是说啊，哈、啊，这个桃园市另外一位议员啊，这个呃，张上春就说了，这个郑文灿的行程啊，遍布桃园各处啊。哦、呃，当然，因为郑文灿呢，这个很勇于啊，就是去参加各种参会啊，所以呢。嗯呃，他虽然祝郑文灿早日康复、哦、但是呃没有现实说像郑文灿有这么多饭局啦、哦，他在脸书有这个讲到，所以这个私底下呢、啊，哦这个郑文灿等于啊会不会啊这个制造很多的传染的哦，这个到底会不会是同桌之人都是天选之人一般呢？而且有可能毫无疫情吗？哦，所以这些同桌的人要注意一下啦。所以现在大家呢啊人人自为啊，好吧？那小牛也是在地的议员哦、啊，这个第一个郑市长确诊啊、嗯。嗯呃，是反映桃园的这个防疫确实也有一些问题嘛？怎么搞到最高中枢啊？哈，就像现在指挥指挥中指指挥官哦、啊，自己也确诊了，人家就说啊，你这防疫中心变成染疫中心啊，而且一个不够还来四个啊，而且最主要是说，这是主要是这四个是所谓的防疫的中枢啊，哈，连发言人呢都确诊啊，现在暂时啊，呃，由这个罗毅居来暂代。那我们可以看到王碧生发了一张图，里面啊，大家站在一起啊。哦，这个看起来很认真哦，结果四个全部都中枪，那搞得啊、哦，这个防疫啊，这个有点有，现在有点这个就是变得大家信任度会往下掉。哦、那你现在观察呢？桃园的疫情跟郑文山确诊这件事
1: ，现在是我是觉得地方首长是否染疫了，或者是说指挥官是否染疫，是否就代表防疫？我觉得這兩碼是两码子事了。因为第一个来讲，这個、病毒本来就很刁钻的，真的大家都都很小心，也不一定。不一定能够闪得过。你看，像我我自己也去过诊，嗯，那我是算形成相对少，然后也比较小心的人，都还是没办法嘛。特别在公共事务这个领域啦，因为我们这个领域就是一定要大量的互动沟通嘛，要说话怎么样，所以说本来相对风险是可能比其他职业高一些嗯，所以说这个染疫了就染疫了嘛，就希望市长早日康复。那说到桃园的防疫，倒是我倒是可以有一些故事可以跟大家讲讲。好，就是说这个我是觉得。这一次的整体的防疫政策，其实是中央的荒唐跟失能，给地方政府造成了非常大的困扰。因为其实地方政府彼此之间也会沟通，也会比较。你看，到防疫关怀包之乱有没有？大家就会互相比较。对，疫苗施打速率大家也互相比较。那当然，在当初这一波 c r o 戎刚爆发的时候，大家有讨论是不是要快筛急阳跟以筛代隔，对不对？这是当初双北最早提出来，因为一开始疫情的重灾区是在双北。对。那我那时候在议会质询的时候，我问过我们桃园的卫生局长，因为我们的卫生局长是医疗体系出身，所以他对这个东西算是我我是相信他的专业。我问他说：“你们内部会议的时候，因为其实双北旁边就是桃园，那我们是一致生活圈嘛。”对。那我就问他说：“人家都提了以色列代格，然后这个数量暴增，是不是未来要往这个方向推进？”结果他的答询也蛮诚实的，他说：“其实我们桃园在内部会议的时候也是赞成这个方向。”是<笑>在新闻媒体的露出不能说，没有他没有这样讲，所以他只有说我们在内部会议是有赞成这样的方向，而且桃园做了这样子的准备。我我我咨询的目的只是你要准备好，因为我们都知道中央的政策有太多的政治考量，以至于他可能没有办法很快的照顾到人民，符合大家的需要。所以我只要确定桃园的地方卫生单位有做准备就好，所以我没有多逼问他或多为难他，毕竟我们都不喜欢公审公务人员嘛，对。是，但是因为你不信你哦。但是,、呃、<笑>但是他在答询的过程，他就讲我们是有针对以赛代戈做准备。可是所有的媒体露出，郑文山市长都说我们要尊重中央，我们要配合中央，嗯、我们要顺时走。这个其实就是一个照妖镜，就是说你你你因为政党的关系，你因为哦大家可能有有政治上的位阶什么考量接班单这种那种政治因素，所以你必须要压，不要讲压制啊，就是要求我们的卫生长相对低调。因为其实从工位的角度，他就是应该要往这个方向去，但他没有沒有做，他不能说，他只能做不能说。那这表示什么？第一个，你中央的方向就是不见得是真的合于专业第二个就是说，你地方首长在面临这样的抉择的时候，你还是把政治的比重拉得很高，而不是真正从防疫跟地方的需要去做配套的调整。所以不敢逆时中，这是一个非常清楚的政治造谣剂。不过这一段是没有什么人知道，因为大部分人都不关心。地方议会的咨询，我是觉得蛮可惜的。可是像我们这样议员问政，大概都可以嗅到一些味道所以我是觉得郑市长是不是表示桃园防疫大家都努力了？我也无意为难基层、喔、但是我是觉得很多时候我们的政治文化是需要改变，应该要更尊重专业一点，说出更多的实话。我想这样子可能对于因應疫情或者是其他的公共事务，会是一个比较健康的环境。
0: 是因为其实小刘讲到一个重点啊，就是说防疫政策嘛，我们以前也常常聊，就是说防疫是科学啊，政策是政治啊。那你的你你防疫当然要尊重专家意见啊，怎么防疫啊，科学的这个想法出来。但是你后面的政策你要怎么去顺行呢？那这靠你政治中去解决啊。可是当时在主打的，所以说以筛代隔好了。什么是以筛代隔呢？因为我们一开始确诊就是隔离嘛，不筛啊，不确定他有没有病啊，制造大量的隔离。隔离的分子嘛，所以大家全部都在隔离，整个社会受很严重的影响，然后问题衍生更多，然后再加上当时隔离还要关到防疫旅馆去啊，所以呢，这个防疫旅馆就爆炸了哦。那後,后来当然家庭有略有放宽，就一团乱嘛。其实讲到现在，这个东西到现在也没人为这个政策出来检讨或负责，反正双一被丢了一句就是“双北是放烂兄弟”，所以“放烂兄弟”话讲的话呢，不可以听。那回过头来，那郑文灿就像刚刚您讲的。他从头到尾，他一句话也不敢坑。陈思忠讲什么，他就做什么。那但有，那你有你这种所长，所长干嘛？那你就派一个，那你跟一个区长有什么两样，对不对？<笑>那我派一个区长好了。桃园区的区长不知道听命于这个市长直接领导吗？嗯、那如果说你都这样的话，那那就你就当区长就好了。你就改成大桃园区区长嘛，大区长啊，那你下面有小区长，下面有大区长。为什么？因为陈思忠说什么，那、啊、你通通都没有根据实际的去反应，或者什么？那那怎么会这样子呢？
1: 就是说，这就是政治人物的选择了。很多时候，政治人物是困难的，因为政治其实是一门人的学问嘛。就你要怎么样在，不管是你有你未来的发展，你有你的所属的政党，那政策的方向跟科学方向有的时候不见得一致。你有你的人民要说服，你有你的议会要沟通，所以这确实是一门学问。所以我不会完全要求说他一定要怎么做，只是我是觉得，回到我们现在台湾是民主体制嘛。回到这个民主体制来看，是你政治人物的一言一行啊，是要受到大众的检验。我还是觉得关键是检验力道不够。如果大家觉得说，哎、欸，呃、欸，哪怕是同一个政党，你也要为所当为，言所当言。如果民间没有这样子的力量去监督监督这个政治人物，或者是要求政治人物的时候，那他当然就我可以这边一套那边一套，我可以在媒体上说我顺时钟，然后我要有地方做好准备，然后就好像一切都没事。那不管到最后怎么样，都总有一套说法。这就是我们现在大家很不喜欢政治，或者是觉得说，诶，台湾的政治很糟糕的一个原因嘛。就是因为太多政治人物欺上瞒下，太多政治人物不够坦率，不够愿意面对真实。我觉得这是问题。那我觉得我们要先面对这个问题，这件事情存在的，这件事情存在的。那他应该怎么做？我觉得是要讨论。比如议员议员的建议啊，像我就觉得，诶，你地，我的关键是你地方有做好准备。那事实上后面调整还算顺利，所以这一段我没有多为难他。好，但是。我觉得大家更看清楚曾文山市长这样子的一个政治人物的一个风格，就是说，呃，他的柔软跟善于沟通啊，其实在方方面面都做得很完整。这个程度来说，我其实挺佩服。但是，这是否在面对这种比如说重大政策的调整，这一次防疫可能算相对安全，或者是相对过关，但当然也付了很多代价。可是，其他的重大决策的时候呢，事关长远决策的时候，你有没有那样子的魄力，能够真正站在人民的这边有所坚持？哪怕要得罪自己身边的人，还是你永远在政治选择跟取舍的时候，都是选择啊。我在政治圈，我不要得罪，我要怎么样去做，怎么样维系这些关系的时候，我认为是最后都会人民都会看在眼里
0: 。是所以进步来请教一下小林郑、嗯、文灿这次的防疫对他在桃园的支持度有所影响吗？因为之前我们也看到一些民调，呃，对文灿这个这个所谓的呃支持度是有下降，因为他过去到最高的时候达到七十趴嘛。哦、呃，那。嗯前一阵子有一份民调是差不多降到了在概五十几趴出头了大概五十一二趴那边上下。那当然，它但是很很诡异的是，同一份民调对他的所谓的防疫的这个满意度呢，还是有个七成左右。所以这其实很吊诡啊。其实造成他支持度下滑，应该就是防疫的问题吧？因为最近是确实桃园有很多是防疫，当然在地还有一些包括火灾的一些状况啊等等的问题。不过、嗯。嗯我认为，呃，当然在店可能感受不一样，但是从我们的一个这个新闻简析的角度来看的话，大概防疫的问题还是一个主力，因为其实桃园也几度串上全全国第一、呃、的这个状况。那另外呢，呃，几次的这个防疫爆发，大家也很神啊，每次都从桃园来。那另外还有一个就是因为桃园是有机场哦，这、就是机场。那中央的政策呢，就对这个机场，其实现在就是有点怎就是。呃、这，个摆烂也不管了哈，就就打开大门嘛，然后用这个口水快塞，那结果口水快塞被人家踢爆说，啊、呃，这个这个准确度非常的低啊。那其实第二变种桃园就是一个直接在接受第一线病毒的一个区块，就算你这个社会做的再好，也没有用啊，因为你有很多人从桃园进来，在桃园进来的话，他在桃园的这个机场接触到桃园机场的人员，他就会把这个又从机场都带回来，尤其现在又新的变种又出现了，那。你你觉得这这一段时间防疫到底对郑文灿市长有没有什么样的一个支持度的伤害
1: ？我觉得他的支持度不像过去那么一枝独秀，或者是那么名列前茅，不纯然是因为防疫的关系。我认为防疫有、哦，哦、就是我们刚刚讲的嘛，哦、就是说你明明跟双北很接近，最常被比较的对象就是双北。那当大家都逐渐认知到，哦，中央过去搞的是一套造神，好、哦，实际上。就空空心大脑关嘛，在唱空城计一样，然后让人民承受了痛苦的时候，呃，敢于跟中央政中央政府唱不同调的台北市长跟新北市长，相对来讲他的民调冲击就比较低，因为他们站在人民这一边嘛。那相对来讲，站在同党政治人物这一边的郑文山市长就没有那么坦诚嘛，哦，没有那么那个，他希望找一条可以可以钻出去的一条一一个一个一个机会或怎么样。但是我讲，人民都在看。所以说，房地对他有没有冲击？当然有冲击一部分，但我认为另外一部分也是相对大的一部分，应该是他第一任跟第二任的反差哦，反差在哪裡？那时候是因为桃园刚升格，有大量的这个直辖市的升格红利，我们的预算能几乎翻了一倍，从六七百亿翻到一千多亿。那他有非常多的资源可以挥洒，所以不管在建设上、活动上啊、哦、这些东西，他非常大方，规划的很快，做的也快。相较于上一任的吴志扬，那改变有感。所以在第一届的时候，桃园市领导给他高度的祝福。可是随着时间的推进，他是一个会把建设支票开到九十年以后的人，他到处答应，到处说我们来做规划。可是你这些东西，我现在不是讲活动，我还没有讲活动，就是说你光是这些大的建设的规划，都没有去考量整个大桃园总体财务负担。你这些东西要要要盖，就是每一年是几百亿的的经费要支出，包含比较大的捷运线呐、啊。学校啊，公园等等这些东西都是要花大钱，那你你都没有取舍啊、呃，都通通答应，通通规划，那下一任的市长是要接还是不要接？哎、欸，不是郑文灿的事了，我拍他屁股走了。如果下一任市长来，他不做啊，那下一任市长很差，不会，没跟人民没有在一起。如果他做了啊，是我的功劳，我规划了桃园的未来，他就玩这样子的无本生意啊，哇，这种是一般人。没有认真去盯，包含去看桃园的整体财政结构，你是不会，你是觉得好像聽,听起来好像很合理啊？他是花别人的未未来的支票的概念，他在他预支未来的支票。那可是这个时候他开开过头了，以至于他第一任到第二任之间就已经开始出现左支右绌的情况。事实上，桃园现在看起来表面上的那个在财政部公布的债务数量减少，可是他是透过非日常性基金的举债，基金举债是不会放在市债中上面的。然后第二个是透过基金的调借，也就是说，它是透过财务政策的手手段，一样是引吃卯粮的方式把债藏起来。可是实际上，整个政府的支出是非常紧繃的，以至于它第二任，特别到了第二任的后两年，当大家去谈说你的建设为什么迟到，你为什么都没有如期好该。按照你当初承诺的地方去开工的时候，它有各式各样的借口。我们没有争取到中央的补助了，现在怎么样工派不出去，怎么所有的借口通通来事实上，给人民的直观感受就是说好的建设没有到位啊，嗯，很多的建设资料没有兑现那但但这样情况的时候，满意度当然就下降因为哦，原来你不是表面上讲的那么光鲜亮丽，原来桃园过去的这个假象是一时的升格红利，真正的深水区。我也平常也讲，四分三算运气非常好的一个市长，是做到最好的机会，然后也在这样的时候刚好呃，他可能有未来可能高升吧，或怎么样。可是倒大霉的会是下一任的市长，这个是我想这几个候选人都要好好去思考未来要怎么办
0: 。事实上就是巧妇难为无名之炊嘛。如果下一任的话，嗯、等于因为你你等于支票被前任给花光光了。其实这个这个很常见于说有一些他呃这个先市长他如果大开支票的时候，他用一个。讲白就是挖东补西嘛，我挖未来补补现在嘛，我把一些预算整减出来之后，先往前补。哎，这种其实是其实是不对的行为，但是在于放烟火，或者是说在于说可以马上秀出来的，这个是很常见。因为因为桃园是现在状况，就是过去我们高雄市的状况真的很像。对，我真的我高雄了，我就直接讲高雄怎么欠债欠到三千多亿的账面欠两千多亿，那实质上欠到三千多亿，甚至还有更高的潜在。的负债很多学者算出来可能更高，那怎么欠到了？怎么会呃这个搞到欠这个陈其迈像是一个强匪一样哦、呃，一天到晚逼着这国营事业吐钱，弄个弄个动物园个几千万都要叫人家出啊、嗯、哦这边叫你这边吐个一千万，你们吐个一千万，那用用中央去压他，那就搞成这个样子。为什么？因为没有办法。那过去成局市场把所有可以用的钱全，部要开到九十年以后了，就是对对对，所以其实这个桃园的问题就在这里了。那当然大家就会来讨论，就说好那。这样子会被影响到他接下来的选举呢、啊？那桃园市这个最新的民调那就出炉啊，因为在在前几天的时候出炉到。郑文灿来联手林志坚哦，效果最佳来领先这个国民党所提出的张善政哦、啊。那这里有一个呃这个得票的模型啊，那这个是目前支持度来说啊，林志坚是四点七哦，然后张善政呢哈四十二点八啊，啊、这个民众党的这个赖香伶是十二点五啊。那如果派郑运鹏的话，是四十点五比上四十六点三比上十三比二，那其他就更低，我就不提了嗯、哦，也就是说，本来在地方性的人物，也就是说在地的，不管是立委或者在地人物，郑运鹏啊，啊、最高到四十，那张善珍四十六，而林志坚呢，就可以冲到四十四点七哦。然后呃，这个张善珍四十四十二点八，也就是说他可以跟呃张善珍来一战小林，怎么看一下这一份所谓的透过他这个是叫台湾议题研究中心啊。它就有舆情来分析了哈，也就是说，它这个表面上显是民调，但事实上好像是透过网路来做这个舆情分析的部分啊。这个是不是你您这边有掌握嘛 ？Quicksey 是声量调查
1: 了，那个是一个声量调查的模型、嗯，然后你可以看它那个图表下面有一行小字嘛，我刚特别看了一下，就是说它那个是用正面声量去做模型推估，嗯，它去做加权测算之后，然后推估得票率、嗯，所以我是觉得这个东西是比较新兴的一种调查模式但是你如果问我的意见的话，我还是会比较相信传统电话民调，就传统电话民调，然后加上一些政治上的分析去做加权跟讨论，好、哦，可能会比较贴近事实一点。因为毕竟这个网络声量分析是不是能够如期转换，我我觉得会是一个，我觉得还还不是很成熟了。所以说这个数字看看，我觉得大家看看就好，我觉得大家看看就好了。因为你看像传统电话民调可以直接问到选民嘛，选民会跟你讲，我现在没有办法选出合适的人。哦，他不想表态，或者是怎么样？可是你看他这个推估出来是，他等于是得票预估了。你看他的得票加起来，该刚好是百分之百。对，可是那个就是那推估，那不是民意调查。我觉得媒体下标要精准，就那不是民意调查，那是模型推估。是但是这种新闻啊啊，这种新闻恐怕是有人在背后放话做多了。嗯，这个是有可能，因为我们自己察觉到，从长期媒体监控、舆论监控的过程来说了，就是你去掌握舆情、啊那这一段时间做多林志坚的新闻非常多了，这是有明显是有力量在后面操作，对，包含这一篇我认为也是好，但是这是不是代表桃园最后的明星向背跟选举结果？我认为为时尚早
0: 。但这里面有一个可以来讨论，就是说，呃，郑文灿联手林志坚这样的说法，那一定是既然刚才小牛分析完，这可能有人想放风向嘛？那你觉得他们这样子联手有什么样的优势吗？因为桃园人对林志坚熟悉吗？林志坚是？什么样的一个市长，还是真的就是靠这种他的过去累积的高声量？可是林志坚在第二任也褪色了，因为第二任其实他所遇到的问题啊，跟桃园有点像。所以，而且他更何况，因为新竹其实不是一个很有钱的地方，呃，他的这个在地算有钱了、啊，但是他本身是一个小规模的城市，因为他是个省辖市而已嘛。那其实他能动资的预算，能够使用的操作的地方也是有限的、哦。但大家过去他还有遇到这个所谓的台湾灯会，当时的安排被大家给。给骂爆了嘛，然后后来后来因为呃这个这个防疫的一些原因，后来就就没有办了、啊、就总之他也是有过去有一些状况，他不像是他第一任的时候那种政治明星式的那种新新人光环式那种哦天降神兵的感觉。现在这林志坚让大家感觉的是一个在政坛已经存在一段时间，没有那种新鲜感，所以他这来到桃园会让人家觉得有那种新鲜感，而且那种空降的感觉，桃园会有这种感受吗？
1: 林志坚之所以会是被讨论的一个对象，这个是民进党一路以来的选举文化使然啊，就他们会因地制宜的去找出适合的候选人。他们会拿新竹的经验跟桃园类比的原因，是因为人口结构。
0: 对，有为
1: 新竹市的人口结构跟桃园是类似的，就它是一个非常年轻的城市，有非常多的年轻家庭，那也是一个移民城市，很很多人是因为工作的关系，在这个地方生根落户。所以说，基于这样的时候，这个选将之间确实是有一定的可比性，呃、但是我还是觉得新竹跟桃园毕竟差异大了。因为新竹是啊，刚刚主持人有讲啊，是这个应该是讲说它是一个发展饱和的城市，是它该盖该有的都有了，该盖也都盖所以说，这个城市的治理品质其实是看软体，你有没有办法很好的调控交通动线啊？你有没有办法帮市民找到休闲娱乐的去处？就已经是基础建设之外的事情。可是桃园不一样，桃园。的大小跟新竹市完全不一样，规模也不一样，城乡差距也不一样。新竹市不会有农业的问题，可桃园有，就就随便举例嘛，啊、哦，随便举例那新竹市里面会有工厂吗？恐怕也不多吧。桃园可是个大的工业城市、啊，所以治理起来是完全不一样的。但是不管怎么样，这个是不是一个好的市长的前提啊？你要能够鉴别这个人是不是一个好市长的前提，一定是你要先通过选举的考验，你一定要是先是一个好的选将，你才有机会当市长。我们才有机会评判说你到底是不是一个好的市长。
0: 是
1: ，那以选将的角度而言，林志杰是不可小觑的对手，对手，这是个事实。因为第一个年轻嘛，第二个新竹市跟桃园的南区啊，南盘南桃园是有一定的地缘上的优势跟可比性，所以说这样子的优势会让林志杰，特别是在对决张善政的时候，显得更有票房。就是我就我就年轻打你，打你年纪大，哦，然后这个比较能够贴近桃园的相对年轻的人口结构。那这个另外一个，我觉得我我比较特别的看点是，如果国民党是在提名之乱之后推出张善政，对哦，那那国民党的诉求就必然是大局为重，要求大家含泪也要下架民进党。那民进党如果推一个仇恨值很高的候选人，比如说陈时中，比如说一天到晚为党辩护的郑运鹏，那个就让国民党这一招有奏效，因为我就推一个很容易。让大家很反感，容易跟民进党反感作为的人粘在一起的人，那国民党说喊我们要下架他，刚好而已，就比较容易感动选民。可是我今天如果另辟蹊径，我推一个相对没有那么仇恨值没有这么高的，比如说新竹的林志坚，比如说桃园还有潜藏一个我觉得很有潜力的叫黄世杰。如果是这样子的人出来选，他党的色彩没有那么强，然后进到桃园的时候，你含泪下架，你下架他干嘛？毕竟台湾的选举是候选人中心主义啊。人的比重还是大于党的，所以我人的仇恨值不要太高，你党在操作仇恨对决的时候压力就没那么大。嗯嗯，所以国民党的战术会失效，民进党打胜仗机会提升。所以我认为从选将的角度，哎，这对国民党也不是一个太
0: 好对对付的一个对手。这个很重要哦，以人为中心，不是以党为中心。对，以人为
1: 中心，这是选举，选举分析本来就是应该这样
0: 。这个小牛哦，这个。经历过选举的人呢、啊，果然对这样的这个分析是很确切的。我我一直认为啊，国民党中央啊，太轻忽这个桃园的选举，他背后他这个有条件各种因素，而是一厢情愿的觉得我这样做绝对是对的。好，那反正呢、嗯，含血含泪含恨，不要担心，你还是要怎样，也是要怎样投下去。好，这就是现在一个很大问题，这潜在的这个危险因子哦，我们讨论到现在慢慢浮上来了。好，我们记一段广告，等一下有更精彩的回来记广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场啊！今天的现场大来宾是我的好朋友，这个小牛啊，牛这个桃园市议员刘启廷。小牛好,好，观众朋友、听众朋友，大家好。好，我们上一趴啊，就是已经聊了一个出现一个关键啊。刚才小牛讲到说，台湾是候选人中心主义哦，不是政党中心主义哦。可是显已见得，国民党这次的提名策略哦，呃，这个我们要怎么讲呢？哈？很粗暴，又粗又暴啊、哦！这个完全没在管理的啊、哦，这个直接党中定夺，由张善泽来出现啊。当然，最后的结果是所有的候选人通通怎样含泪退出了嘛。哦，包括这个罗志强啊，包括这个吕玉玲啊，原本呢要宣布来这个角逐桃园的初选啊，就最后呢连个初选啊啊没有就算了，连个类初选都不选了啊，就反正就党中央我说的算。那当然，我现在听到一些风声啊，就是这个党中央的一些啊这个核心的一些幕僚啊，他们的思考逻辑啊，包括党主席思考逻辑啊，当然这我们听到的啊，就是他们觉得非常有希望啊。那小刘，你怎么看？你你有听到这样的类似的一个说法我相信你大概也有有听到他们的这个想法，当初会这样盖啊，就觉得现在感觉起来啊，这个桃园这一局啊，张胜这就是稳的啦，哦、啊，绝对会获胜了、啊。你你这样认为吗？我
1: ,我是不敢苟同的，因为打仗是打仗啊<笑>、哦，兵推是兵推了。有的时候我是不希望打仗变成纸上谈兵。嗯、理论上来说，好像是这样。哦，可以比较吸引到中间选民呐、啊，哦，这个量级好像也够啊，这些特质就显得很优很优秀。但是我一向看选举，我用攻防的角度来看，就这些党中的人从来，我我我我有的时候跟他们去讨论选举策略或选举分析的时候，我从攻防的角度看，我到目前为止我没有听到一个任何可以让我相对收回我的论点，或者是比较能够说服我的理据，没有一个人提得出一套可以信服的说法。就是一个选举你不打进攻的时候，你是不会有机会扩张的。你你你不可能被动应对，然后期待选民自己把票投给你，这是不合理的嘛？这是不合理的，也不合于人性，也不合于大家的经验。我看的是国民党在北三都的布局啊。当初我们会期待罗志强，或者说我们去帮忙他，就是我认为那是改变的机会。我指的改变是国民党作为最大在野党，你总你的选战打法，你总得与时俱进嘛，你总得做调整、啊、我甚至认为国民党能不能在二零二二的选举里面？好，让自己的选战技术跟打法进步，变成一个现代化、够灵活的政党。比起二零二二这一届，收复多少县市、维持多少县都更重要。嗯，为什么永远大家都短视、尽力，只会看说哦，现在急需哦重返执政？为什么那么短视呢？我们不是越来越多选民、越来越多乡亲都已经知道说啊，政治不能炒短线，政客不应该炒短线，应该要看长远利益，怎么自己都做不到，我实在很难理解这件事情。我现在讲国民党北三都的布局。现在台北蒋<咳>万安委员，这个新北侯友市长，现在桃园市张山镇院长。请问他们三个哪一个会认真进攻？我们就就实就实际论实际啊。对，他们谁可以进攻？就打把民进党做用候选人的高度跟话语权，嗯、去狠狠的点出民进党执政做不好的地方，嗯、去说服选民说我们应该换人做做看。你总要有人登高一呼做这样子的事情，然后。透过各式各样的宣传管道把这个概念打透啊！对，谁可以做这个事？显然不是嘛！因为从过去他们的选举经验跟风格来说，他们不是这样类型的选将，对他们不是进攻类型的选将，这是这就是有分的嘛！你你硬逼他去进攻，我也觉得他吞不下去，他不会，因为我们就不是这样子的人嘛！那这样子你怎么会那么天真、那么乐观的认为说，哦，所有人民都会自发性的认为民进党很烂？这段时间民党的。的这个的民意调查的下滑，某一些层面是大家拼命进攻的结果啊。可是你到了选举的时候，哎，我现在总体来看，当然这几年还有一些变数但是疫情是稳定往下走，这是个事实嘛？嗯，过了一个月、两个月之后，当大家更加习惯之后，你的因为疫情，民进党很烂这样子的号召还有多大的效用？我是存疑的、欸。那你你当然可以，你说。只要候选人好好的去讲就好了，那就是是不是回到候选人？你没有好好的去宣传，你没有好好的去进攻的时候，你怎么把大家对于不管是莱租也好、疫情也好这些民党做伤天害理的事情，你怎么办法勾起人民心中投票的动力的？没有的嘛，因为你就岁月静好，然后大家温温良恭俭，然后觉得说啊哦春风化雨，大家自然而然。你真的把选民当成羊群啊，傻乎乎就跟你，同桌？我就我我完全不是这样看的嘛。你要尊重每一个选民他的自主的意识嘛？你要尽力的跟他对话，去让他被你感动。我觉得这才是当代选举的，我说是当代选举的关键。嗯，所以你在那边推说哦，因为特质最重要，然后那边算选票模型会怎么走？万一他宣传不利呢？万一他弹药不足呢？你这些选举实务面东西，你通通没有考虑。然后你现在跟我讲说哦，他现在很稳定，有机会，你在开什么玩笑？你到底把这一场选举当成什么？我现在担心的是，张三生院长在桃园选举，你要空军没空军，要陆军没陆军的、啊，这是选举作战，嗯、这不是选票模型，这不是大数据，大数据大家都可以做，大家都可以发表，你真的会接触选接触选项，了解他的政策，然后帮他拉票，是两码子事。选战十五年的东西是没有没有进展的，你的空战力量你要怎么做？谁谁帮忙打仗？谁去吐郑文山师傅的缺点？谁谁做？没有人做啊，没办法做啊，本来。在如果有一个初选，如果张三这边讲，因为初选打赢，罗志祥一定会认真服选，一定加入团队一定尽心尽力当攻击手，这都合理。前提是你要给他一个大家可以服众的说法。嗯，结果你没有这样子做，然后你现在说哦，拜托你回来加入团队，你不是为难人家你是什么呢？你不是违反人性你是什么呢？你你觉得罗志祥如果答应这样子的事情，他身边的支持者会怎么想？我们这些帮忙帮他讲话的，我们心里会怎么想？我们都要从不同的角度去思考这样的事情，所以说我是觉得你未战，你空军就先折翼除非你党中央讲你你你很有新的空军力量，能够比比这个更厉害、更有穿透力、更感动人心，那我认，我同意你这样说是对。的，可是你如果没有拿出来的时候，你不要跟我讲你你的你的判断是对的。那第二个是陆军的部分，议长跟吕林委员，那就是标准桃园陆军代表啊，一样是一样是这个伤心啊，对他会跟你见面，对他会跟你要握握手。然后呢，我要我要从人性的角度分析选举是，栗子哥是我兄弟啊，你栗子哥被人家欺负的时候，我会比你自己还生气啊，嗯，这叫当兄弟的，这叫当好朋友。對各位，选举陆军是什么？人际关系取向，嗯，是长久的关系情感互动出来的无条件的相信情谊相挺，这种支持力量叫做陆军啊，嗯，如果是长时间的互动，无条件的情谊相挺的前提条件是感情深厚啊。所以吕玉玲委员被欺负的时候，他的条啊，他身边的人会比吕玉玲委员还要生气啊。嗯，然后你现在叫他大局为重，你觉得他会佩服他？你觉得他会配合吗？你觉得合合于人人情吗？合于人性吗？这就是我讲的嘛，政治不能背离人性嘛，这就是我讲嘛。你你你你你,你，候选人中心主义嘛，你都要从选项的角度来看待事情，一样、啊，议长也是一样啊。就夫妻离去的时候，他的身边的支持者是会真心的支持国民党的候选人吗？嗯、你不要跟我这时你不要跟我去讲什么哦，大局为重。你不要跟我讲，他没有用的嘛，他没有穿透力，他没有感动人心的力量。因为个人啊，因为个人在这样子的一个时代，在台湾的民主是选人的，你又不是比例代表制。对你如果今天是投投不分区比例代表，那就是党嘛，党跟党的对决，党跟党的仇恨嘛。那大家当然要团结一心，当然要。当然要谈内投票或怎么样，那是另外一回事。可是现在是个人，对，有这么多的人在这样的过程中受了委屈，然后心里，哎，是有有有那个。然后你要他在这么短的时间之内，然后捐弃成见，重新团结，不合人情嘛？你怎么做？人很多人也问我、啊，也不是没有人。我说，那那想怎么办呢？我说我没办法，我尽力了。我已经想所有我可以想到比较符合实物操作的办法，去去促成这件事情，通通失败嘛，没有人买单嘛。党中央不会听这个东西嘛？也不会，也根本不鸟嘛。不管我们是以市议员的身份也好，桃园市民的身份也好，他不，他不理的。整个提名过程跟桃园完全脱节的时候，然后你现在要求大家，你真的以为你国民党票房好到大家非得无条件跟从嘛？但你把自己当成什么人呢？如果是用这种傲慢的心态来当在野党，那是不对的，那是没有办法感动选民的。其
0: 实这里面牵涉了一个很基本的问题吧，就是你国民党的票房跟号召力。有办法像民进党这样子吗？民进党可以叫选民，对，抢牌就没办法。民进党可以叫选民说，毕竟是始终的。但国民党现在失去了毕竟是始终的好道理，为什么？因为时代改变了，背景改变了。嗯、可是党中的人的脑袋和国民党中的那些人的脑袋有没有改变呢？这是一个很大的问题啊！看起来小刘刚才分析，看起来好像是没有啊，所以才会有我听到说，我相信小牛有听到啦，就他们非常非常乐观啊，对吧，小牛？
1: 我不知道，我真的不知道。我跟你讲，你你很多人讲说啊、哦，民进党就西东就一定会支持。你以为民进党的民意代表跟政治人物没有在这个地方角力、分配、打仗，然后谈判吗？通通做嘛，通通做才换得到西东嘛。
0: 是
1: ，他们是不是街头起家的、打赤脚出身的？当初在那个他他就是从由下而上形成的力量，他当然比较不会溃散嘛。可你国民党这些党官党棍，你还在活在那个威权时代？因为我很大，因为我官大，所以你大家都要听我的这种做种迂腐而愚蠢的观念的时候，然后你说你要你要听我，要不然你就不团结，你就坏，你就你只是把选民越推越远嘛。现在已经不像当年了嘛，你已经你又没有你又没有资源，你又没有行政优势？你也没有人谁鸟你啊？我讲句不好听的，谁理你啊？就谁理没人理你的时候，然后你现在说哦大局你的大局是大局，还是桃园市民的大局是大局啊？嗯、你要喊大局为重时，你先证明你的人提出来的大局是桃园市民的大局啊。嗯、桃园市民的大局不一定是下下塔绿板，那只是桃园的蓝军可能还是很深蓝的人的大局啊。那样子人占桃园市民的比例是多少？嗯、你有没有用别的方法去思考，说我怎么样去提，我才能争取桃园人真的支持？这个才是重点、啊。结果你忽略了全部的东西、哦，然后你只是说，反正就是这样啊，大不了。可能民进党会推一个更烂的人啊，我们可以通过比烂的方式当选。对，现在大家都谈第三势力越来越大，越来越有机会，大家会把目光放在第三势力。为什么？因为两党只会比烂嘛，你只会比烂嘛，你要啊，因为对方很烂，因为对方很讨厌，所以我们在下架对方，永远都是用这种负面的心态。那到底谁还会为人民做事嗯、啊，所以我讲嘛，你你一个政党要不要长久长久发展？不管是国民党也好，民进党也好，或者是现在第三势力也好。你的长线发展是什么？你对桃园市民的的的承诺跟跟愿景是什么？你有没有好好的贯彻这个事？你有没有坦率的跟大家交换意见？这个才是大局啊！这个才是市民的大局啊！不是你的席次，不是你的得票比例、啊，也不是选战一时的胜负哎、欸！我们到底还有谁记得政治公共事务的初衷？我是高度怀疑的。
0: 是啊、哦，这个讲得很好。到底谁还记得公共政公共政策的高度的初衷？你到底现在提出了多少关于公共政策？可是，在这之前呢，名不正则言不顺嘛。那问题很多嘛。那广告不出呢，广播就不顺。我们进广告，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是历史一期秀的现场，我是主持人历史和林秀。我们今天现场大来宾是我的好兄弟哦、喔，这个桃园市议员刘启廷，小刘早，早安，大家好。嗯、我们快要这个快中午了了，对，快中午了哈，所以最后一趴，我们呢好好的把这个议题深挖一下。今天呢，我大家定了一个很简单的题目，叫桃园选什么？嗯、那林志坚强压张善政嘛，但背后其实有更多的理路在于说，林志坚凭什么强压张善政？当然，这个是绿媒下的标了，我故意把它抓来用、啊。哦、抓来用了一个逻辑是在这里了，因为我们那个观察嘛，就是说现在把这个民调呢，看起来林志坚的民调哦，好像是有高过张善政这个状况。第一个，张善政强不强？哦，等一下我们请小人来分析。第二个，刚才提到了之前所累积的这一些所谓在提名当中的一个过程啊、哦，也有人就攻击说，征召也是一种程序，你为什么不服程序？你身为党员，你要服你所选出来的党主席啊？哦，那这样的一个说法。可是这个会不会变成最后在拼搏厮杀的时候，那最后差那一点点没有出来？哦，那那小牛，我们先就这两个问题来做个讨论好了。嗯，您怎么看呢
1: ？你说第一个是林志坚嘛，对不对？对，我讲很多，你现在讲林志坚现在是还没有确定，也有可能。我讲我一直心里在讲，很有可能最后隐藏的结果是黄世杰，因为从民进党的角度来看，关键其实是这个人能不能跟郑文灿交心能不能跟郑文灿说，这才是郑文灿要的。你下一个接班人会不会好好贯彻我的意志嘛？我们开头是不是讲了他的九十年支票能不能好好兑现，对不对？还是做的乱七八糟，然后还把责任推给他？呃，这都是郑文灿不愿意面对的事情。嗯，所以这个人到底能不能合郑文灿的心意，我觉得才是这件事情会不会落板的关键啊！我觉得还在变化中。好，但姑且我们就讲现在讨论度最高的这个林志杰市长，他如果来，我会觉得你现在看起来，他现在跟张善政看起来民调也好，模型推估也好，看起来是一败一败。嗯，可是我看的是接下来的这一段时间的选战实务操作。嚣长，民进党的选战团队跟国民党选战团队是同一个档次的吗？恐怕不是吧？绝对不是。同样是这样子的候选人對對，对这个张善院长没有什么缺点，这我同意。好、哦，他形象很好，好、哦，资历丰富，这我都同意。可是他是个好包装的人，跟林志坚相比啊，他的人设够鲜明嘛，这都是挑战嘛。嗯，那林志坚打仗，班底部队什么的，速度够更快。会比你快，他的爆发力会比张善政院长好、啊，所以说从选将过程他不好对付嘛，这是个事实。所以你不能从现在的民调看看看这个选战最后的胜负。但林志健有没有弱点？有啊，林志健的弱点就是你背弃新竹，你来桃园了、啊欸。我要提醒大家，很多人讲说哦，他只会盖公园。我刚刚说了，新竹市发展饱和，城市需要的是软体，他给软体，所以他虽然是公园间，但是很多人还是喜欢他。然后第二个，我要提醒大家，桃园很缺公园，非常缺。我一天到晚收到年轻家长的申请，所以你不要用公园间帮他助攻。我今天把我今天讲话比较直白一点，可是我还认真觉得，搞不好这种东西在桃园是有票房的，因为桃园都市规划做非常烂。谢谢郑文山市长、啊、很多公园是没有到位的。不管怎么样，他来的时候，他不管是号召或什么，他掌握的速度会比较快。所以说在选战爆发力的时候，他是一个不好对付的角。但他的弱点是什么？真正的弱点不是公园间呐，真正的弱点是背弃大金主、啊嗯，提了大新竹倡议，结果没成功，跑了，跑到桃园选市长，你在开什么玩笑？你要提大新竹倡议，你就离开新竹市，你去新竹县。你四专的大家，新竹市的意见有凝聚了，县的这个意见要凝聚啊，凝聚啊，对民进党也是艰困呐。年轻人帮民进党艰困打仗，合情合理，他应该去新竹县、啊，对不对？是应该是提出这样子的质疑跟号召，这就是我讲的、啊。你选将会不会进攻啊？你不会进攻的时候，你都没有讲，你没有猛攻，然后啊，你知道打仗讲难听的话总是被大家讨厌的嘛，会增加仇恨值。可是你没有做这件事情的时候，大家会讨论吗？没听讨论，没感觉啊，没人讨论呢
0: 。现在国民
1: 党北端都的选项，谁可以好好的猛打这件事情？嗯,嗯我我,我看空啊，我真的因个性不合嘛，我这我觉得是没有没有一个人是一百分，所以有优点就有缺点。张战胜院长的温文儒雅，他的资历。雄厚，它的厚重度是它的优点，可是相对来，它没办法进攻啊，它没有办法进攻，这不是放任民党的宣传机器快速布置到位，然后发挥他们爆发力抢年轻的优势吗？这样请问国民党有什么乐观的本钱吗？我是我是担心的，我是担心的、啊。那本来有大家可以帮忙进攻，可是现在大家很多很多人，我凭良心讲，如实反映桃园基层政治的现况，心灰意冷啊，四个字啊，心灰意冷。所以對，对很多网友可以讲说，你们就是、就是、你们这些人在叫啊，你们这些人在煽风点火。可是，这难道不是真实吗？我们搞真治就是真实嘛。嗯、如果不反应，然后大家把头埋在土里，然后最后票开出来说，呃、啊，怎么会这样？来得及吗？到时候谁要负责？桃园的未来就这样子葬送掉了，谁要负责？讲完了嘛，就是这样子啊
0: 。其实这件事让我很想到这个二零二零的时候的选举哦，当时其实有不少的就是警示出现的时候，可是最后。最后，因为到到点了嘛，那你非冲也不可嘛，所以大家硬着头皮把所有事情拉好拉满，有多少话不能讲啊？当时我们也有帮忙，这个在选举部分有就就帮忙就就做助脚。其实很多里面不能讲嘛，就你现在讲的破坏团结，可是那是到最后了。可是现在这个状况是现在还没有到最后，对、啊、是,是应该先拆蛋。我我觉得小牛的意思是这样嘛？当然是这样子、啊。你你这些蛋你不拆，你地也不排。你水雷不用，到时候你传开去，嘣就,就沉下去了，这很危险。可是现在就出现一股风气，就是说不准讲，不准批，哦，所有的这个你都不能讲。其实为什么？我相信小刘说，作一个无党籍议员，他他会去提出郑文灿一些问题，就代表说民进党这样子的操作对桃园长久是不利的而希望这个桃园，那当然希望最好的人选来啊。可是问题是，你还没有变最好人选，你就自己先把你自己的这个政治的所谓的。潜在问题也打爆了，这个是是我觉得我看到桃园现在最大的问题的那另外一个就是刚才其实小有讲到进攻型的选举哦，选举其实比的是攻防啊，其实防是其次，更重是攻啊，攻的好就不用防了。想想二零一八当时国民党怎么获胜呢？因为当时呢高雄出现了一个韩国瑜嘛，他从头到尾攻到尾，他没得不用防啊，为什么？他离开政坛太久，根本他的黑料都还来不及挖。挖出来也觉得太遥远啊、哎，那是以前的事情。其实，在选到最后，高雄市长选到最后的那几天的时候，他所谓开车撞死人的事情，其实是有在高手很多的所谓的赖群，很多的简讯，你无端就会收到，你这是用高雄市民就会收到哦。为什么？因为有人在傻嘛。但最后为什么没有成功？因为大家觉得那个是云林的事情。第二个、啊，很久了，那可能也过去式了。那最后当然陈其迈也没有挑这一起打了。但是你可以看到。这个就他一直在攻嘛，那他前面那段时间在干嘛？一直攻，攻到后来，本来这个国民党被，尤其像侯友谊被这个文化文化大学大兴馆事件、文化宿舍案，一直打，一直打，一直打。其实打到一个程度是有一些紧张出来的，就开始打出一些，就是一开始大家打得很反感，可是民党不是这么简单的一个攻防的角色，所以小林就说讲那个攻防的部分，你就得帮我们分析一下接下来攻防的点位在哪里？还有就是张院长。他能不能转换他的人因为他现在人设就很明显，他就是一个防御型的人、啊、他有没有办法提出一些不一样的这个问题？那民进党如果假设是林志坚的话，那你觉得他攻防会在哪里？我
1: 刚刚讲了，我刚上一趴的时候我已经回应了，攻防点是他背弃清楚啊。嗯。可是你国民党到底有谁可以打这个事情？是，谁的声量，谁的焦点足够？而且我必须要说啊，如果是这个。这一次的焦点声量就好，假如说是类似罗志强这样的人，或者是像谢龙介这样的人，你等于大盘的焦点会在这个人上，因为他自带声量，他,的他每天有还有话题性，还有媒体追,追逐，所以你建立在这样声量上的攻防的效果才会好。嗯、但今天你你现在南南盘还有谢龙介啊，这没有问题，但是你北盘现在没有进攻的人设，整个大北区没有进攻的人设，你的媒体焦点还是会被台北吸走，嗯，对不对？你在传统大家在看地方大选的时候，最多新闻是不是台北市？然特别是这次也最最精彩。可是理论上来说， 2 0 2 2最這一,这一场大选最最重要的地方是桃园、啊嗯、因为这个事关郑文灿接班呐，民进党不能输啊！民进党、啊、北部唯一执政县市呢班華，败掉就否定了。那不就那那是,那是很大的政治,政治意义嘛？那国民党必须赢啊！你没有赢桃园，你,你2022你算赢赢个屁啊！你都你大部分都你执政啊，你其他都是防守，你就是要在在一个是南部嘛，另外一个就是在桃园你要进攻嘛。那最后你能不能顺利进攻？我现在是不看好，因为一个政治人物，特别是我没有我没有不尊敬的意思，但是相对来讲，年纪长一些的人，你要他更换人事是困难的。这是我个人跟很多政治人物互动的经验我也我曾经也做过小幕僚啊，我也帮过我也很多议会很多同事嗯，老的少的我都遇过了。那我我的观察是，年纪相对大的人，你要调整人事是困难的嘛。你这一辈子都是这样的人，你突然要换一个人，就算要调整也不像。老是很多职务上的状况，所以谁来打这个东西？我，我现在是，我真的是没有头绪。我平常跟你讲，我真的是没有头绪。这也是为什么这个提名我会非常有意见的原因啊。因为我是完全从选举实务的角度来考量啊，我完全从选举实务角度来考量，那就就就没办法。但是发第一个发生了就发生了嘛，这个也没办法说什么。那大家也都，我我想国民党党内也都会成全啊，国民党党内也会成全、啊。那你如果問我说你要给。张院长什么样的意见？那你如果讲说你擅长政策政见跟市民对焦新闻，赶快提吧，你赶快提吧，就就赶快提吧。那我是完全反对你在搞情绪勒索跟大局为重，那个只会让大家反感。第一个，那个会让很多蓝军支持者，特别是很在乎进攻、很在乎这个行动的这些蓝军支持，已经心灰意冷。你越这样讲，你把他们推得越远、嗯。第二个，从中央选民的角度来看，非常恶心。你到底把？一般的选民没有政党偏好的选民当成什么？你凭什么认为你国民党的大局是中间选民的大局？
0: 嗯
1: 我，我就这建议，不要再搞这一套了，这套只会让大家非常堵烂而已、啊。你可以提审检证，我我觉得那是你擅长的东西，赶快组织，赶快发动。如果也许是我经验不足，我错判。如果张院长能够在桃园大打进攻，那我认为国民党机会还是有的。
0: 嗯，但那
1: 个前提条件是多，而且关卡是很多的
0: 。对，其实。对于现在的整个国民党的问题，其实就是说啊，一些东西过去了。那台,台面下，我觉得台面下的一些整合是需要进行的。但是怎么样赶快把选战的主轴从你国民党本身挪移到选战这件事情上，或挪移到桃园的实质问题上，是最重要的。那怎么去打哦？或者其实更直白的讲啊，怎么把问题挪移到对方身上啊？因为其实选举，台湾的选举就是这样嘛，很明显就是在选选人的时候，就在攻防那个人嘛。啊、选个局抄，抄抄你祖宗十八代，这很正常的事情。没有、啊，这这个是就是刚刚想讲很务实。我们当然理想很好啊，我们希望就呃讨论市政啊，非常高大上，没人看呐、啊。我们做媒体最清楚啦、啊，根本没声量。我今天如果下标题跟你说“桃园市很缺公务吗？”今天这一集会有人看吗？有人听吗？对啊，这很现实的问题啊。所以其实道理就是都在那边。那也不是没大家也不是没看过选举，也不是没经过选举哦、啊。所以我认为啊，就是你越害怕问题揭开啊，其实问题就越在那一边了。那最最后一分钟，新小牛帮我,我们讲一讲，那四议员呢？你觉得最后的结局会怎么样？我认为这是第三，我还是比较看好第三势力
1: 的选举啊，因为我认为大家在这样子的一个过程中，对两党都会失望，对两党都会失望。那、呃、我不认为郑文灿市长的施政能够顺利有效的转移到议员层级，因为他的有效施政，某一些层面是府会和谐的结果。那郑文山为了操作抚慰和谐，其实民进党议员是最痛苦，的，因为他明明知道很多东西吃亏了，他不能说。然后很多时候，这个郑文山市长面子还要做给在野党议员啊，这是他的操作。我想他厉害的地方就是说人际关系处理的非常好，所以民进党议员是吃亏的。民进党议员在执政的时候没有那么大的表现空间，所以说绿营的议员选选情，我他们一向都比较保守所以他们也没有提过半。那国民党提了过半，我不觉得他们会过半。桃园是，因为下一届依然会是三家不过半的情况，但我认为小党跟无党籍候选人会有所斩获，因为很多候选人选民很多了。